1: Écoute, bonjour à tous et bienvenue à, à l'heure des pros. L'intolérance et la bêtise gagnent chaque jour un peu de terrain, la radicalité aussi. Et nous allons peut-être tous finir dans un hôpital psychiatrique. Véronique Jacquet, Gérard Leclerc, Louis de Raguenel et Gilles William Golnanel sont avec nous. Pourquoi je vous parle de ça J'ai trois séquences aujourd'hui euh, qui euh, montrent cette forme, euh, certains diront bêtise, d'autres d'intolérance. La première, c'est le débat qui a eu lieu hier sur euh, BFM, euh, sur la réforme des retraites. Et sur le plateau étaient réunis le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, Jordan Bardella et Mathilde Panot. Et Mathilde Panot de la France insoumise, a refusé de serrer la main de Jordan Bardella. A refusé de lui serrer la main. On voulait vous montrer cette image euh, que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux. Et ensuite, Jordan Bardella, avec un certain courage d'ailleurs, en plateau, l'a prise à témoin parce que c'était en dehors de l'antenne. Donc les gens n'étaient pas au courant de ça. Et il lui a dit euh, « Vous avez refusé, madame, de me serrer la main. » Écoutez la réponse de Mathilde Padeau.
2: Vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella pourquoi
3: Parce que euh, je considère que le, le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres.
2: Vous avez serré la main de M. Véran Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne
3: Et je, je, Non, j'ai dit bonjour, je vous ai dit bonjour aussi.
2: D'accord,
4: ben, voilà. pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué.
1: Donc il dit bonjour, alors il commence par dire, c'est très cohérent ce qu'a dit Mme Pado il commence par dire que j'ai refusé de serrer la main euh, parce que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Ensuite, elle dit qu'elle ne dit pas bonjour à M. Véran, euh, qu'elle ne lui sert pas la même, mais qu'elle lui dit quand même bonjour. Qu'est-ce qu'on doit dire C'est de la radicalité C'est de, la... c'est
5: d'abord et c'est de avant l'intolérance de la C'est la grosse la... bêtise. C'est, de la... c'est un manque d'intelligence absolu. Euh, c'est d'abord et avant tout stupide. Et ensuite, effectivement, de la radicalité, de l'intolérance, vous l'avez dit. Mais euh, ce qui est assez grave pour euh, Mme Panot aussi, c'est qu'elle oublie qu'une partie de ses électeurs euh, votent euh, Rassemblement National à certaines élections et que euh, sur certaines parties
1: de l'électorat, il euh, y a des vases communicants. Non, mais il faudra voir euh, comment c'est jugé par les électeurs, c'est toujours euh, la même chose. Non, même au-delà de ça, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, qu'on le veuille ou non, le parti, le, Fran- le Rassemblement National est un parti admis, un parti qui s'inscrit dans, 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 la, euh, dans, 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 dans la République, et ses membres, dont Jordan Bardella, et quatre, plus de 80 députés à l'Assemblée, ont été élus par le peuple français, donc ce sont des représentants du peuple français. Et donc refuser de, 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 de serrer la main, de, d'ailleurs à qui que ce soit, objectivement, il y a, je me vois, il n'y a pas beaucoup de gens... qui, Mais en plus, quand ce sont des élus, quand ce sont des élus du peuple, voilà, c'est, c'est absurde. Et pour le coup, c'est même anti-républicain. Non,
6: moi, je crois qu'il y a un vrai problème de fond par rapport à l'extrême-gauche. Cet extrême-gauche, c'est cet extrême-gauche qui refuse de serrer la main aux autres. Moi, je pense qu'on n'est pas assez radicaux avec la radicalité. Je pense que M. Monsieur, monsieur Bardella ou les gens du Rassemblement national sont trop gentils. Avec, le, avec, avec l'extrême-gauche, je pense que depuis l'histoire, C'est-à-dire qu'il devrait partir oui. Oui. Ah Mais moi, je, par exemple, ah non, 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 mais euh, non, mais et, et le même. diffuseur Si je peux aller jusqu'au bout, un, un tout petit peu de Ah bah généralement, c'est vraiment... C'est, vous ça ça durerait 12 secondes. Je mmh. dis simplement qu'à partir de l'histoire du match de football, mmh. les gens du Rassemblement National auraient été bien inspirés de refuser la main des, des gens de l'extrême-gauche. Je pense que vraiment, il y, y a un vrai... Problème c'est, de fond.
1: Quoi, refuser la main C'est-à-dire refuser aussi de leur serrer la main Bah, je bien, bien faire la même
6: chose, vous savez. Mais bien, mais c'est la moindre des choses. Moi, à, vous non. pensez que si, à vous de William, On sonore, ah, on ne oui, ah, va non, pas non, faire ce que les ah, autres non, font non, de médias. Ouais. Non, non, je ne vous ai pas compris. Non. Si monsieur Leclerc, demain, refuse ma main, vous ne croyez pas que je vais lui tendre la prochaine fois c'est ce qu'on tout dû... Alors, bah, c'est Alors bah, ça fait bah, une s'appelle... différence
5: là-dessus. Ça, Je suis ça, pas très ça s'appelle là-dessus. la réciprocité. Et le non, diffuseur, mais... qu'est-ce, qu'est-ce
6: qu'il doit dire bon, bon, Le dit... diffuseur, si
1: par exemple sur euh, un plateau, euh, euh... Euh, deux euh, élus républicains ne souhaitent pas se
6: serrer la main, le diffuseur doit leur dire vous vous serrez la main ou on
1: diffuse bah, il pas, peut... pas c'est... C'est...
6: Il, il peut... Peut... doit s'en mêler ou pas Je... Enfin, il doit le faire remarquer. Je pense Alors... qu'il doit le faire remarquer, puisque lui a considéré que ces gens-là étaient invitables, tous autant qu'ils sont. Le diffuseur a, me semble-t-il, l'obligation morale de le faire remarquer Si c'était dans un sens, peut-être on, qu'on le ferait remarquer, mais quand c'est dans l'autre sens, on ne le fait peut-être pas remarquer. J'ai, j'ai la faiblesse, malheureusement, <rire> de le penser. Mais, non, mais euh, je voudrais <rire> encore un mot sur, l'ex... <rire> un mot encore sur l'extrême-gauche. Oui. J'ai, j'ai, j'ai tweeté, je renvoie ceux qui me regardent à, à ce tweet, j'ai tweeté un tweet de M. Louis Boyard. Mm. Ça vous dit quelque chose, M. Louis Boyard Bien sûr, bah, on, l'a, on l'a, cette archive-là. Non, mais je l'ai tweeté. Euh, ce que j'ai tweeté Non, mais on, lorsqu'il avait
1: refusé de serrer la main ah à, non, à l'Assemblée non, nationale. Ah, c'est pas ça, c'est un tweet où il. Là, dit... regardez, là, par exemple, il ne sert pas la
6: main euh, au moment ah oui, de. Non, mais, non, mais voilà. voilà. De Philippe donc, Ballard, il a refusé donc, la main. Parce ah, que mais... c'est. Parce que, voilà. Voilà une autre conscience morale oui. qui refuse de serrer la main des oui. gens. Oui. C'est quelqu'un qui tweet ne mm. me parlez pas d'Israël, mm. je suis en France pour défendre les musulmans, que vous le vouliez ou non, euh, la Pal... euh, Israël a volé la Palestine. Moi, je dis que quelqu'un qui accepte, euh, un parti qui accepte un discours pareil en France, est un discours, euh, euh, à mon avis, est un parti auquel je n'ai pas envie de de, de serrer la main au dément. C'est un comportement Bah,
3: complètement antidémocratique. De toute façon, c'est d'une grande bêtise. 13 millions de Français d'électeurs plutôt ont voté. Euh, pour le Rassemblement National au deuxième tour de la présidentielle. Donc euh, ce que dit Mathilde Panot ne tient pas la route. Et puis, euh, une chose, cela dit, ce comportement ce n'est pas nouveau parce que quand Marion Maréchal était à l'Assemblée et qu'elle était députée, bien des députés ont refusé à l'époque de lui serrer la main et elles se sentaient bon. bien seule.
6: Mais il y a un bon but. Euh, Le but, c'est, de, c'est de, de considérer les gens du Rassemblement National comme des pestiférés. Oui. Bon, Alors quand je dis que l'intolérance gagne chaque jour un peu de terrain, la radicalité, la bêtise, euh, c'est intéressant
1: là CNews a organisé une campagne de publicité. La liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. Euh, CNews, qui est aujourd'hui la deuxième chaîne euh, d'information, et qui, sur bien euh, des tranches, comme on dit, est souvent euh, leader. Eh bien, figurez-vous que les journaux Le Monde et Libération ont tous deux refusé euh, une publicité de cette chaîne d'information, euh, de notre chaîne d'information CNews, sur la liberté d'expression. Ils ne la diffusent pas. Et là aussi, je... Je, 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 je souligne une période d'intolérance et de radicalité. Et je fais un parallèle entre cette poignée de main qui est non serrée et ce que fait le monde et Libération, Parce que c'est l'époque. C'est, c'est, l'époque. c'est intéressant de voir comment CNews, qui est donc une chaîne d'information, est perçue par des confrères. Parce que le monde et libération, au fond, ce sont des confrères. Nous avons parfois grandi dans les mêmes écoles. Nous nous connaissons. Mais euh, cette liberté d'expression est la nôtre ici vient heurter manifestement la doxade du monde et de libération euh, qui avait peut-être une sorte de monopole de la parole depuis des années et qui n'entendent pas qu'on, vienne, euh, ne, pas, qu'on ne rapporte pas la bonne parole qui était la leur. C'est intéressant, vous, je trouve.
6: Non, mais euh, votre parallélisme est de bonne alloi. Vous, non, mais vous avez raison. C'est aussi une grande preuve, effectivement, d'intolérance. Euh, parce qu'en vérité... Euh, au, 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 fond, au fond d'eux, ils ne supportent pas que ce monopole Paul, ait été brisé. Ils ne le supportent pas. Ils avaient le monopole complet de la décérébration des esprits. Ils, ils ne l'ont plus. Bon. Donc, du coup. Et faut... Moi, je ne
1: dirais pas ce que vous dites, hein, parce que. Mais non, mais moi, je qu'ils... Le dis. Voilà. Ah, non, mais, euh, je, non seulement je Ils défendent leurs idées, qu'il y a une propagande. Non, mais il y a une de... bon. c'est qu'il y a une
6: dérive. Moi, j'invite tout le monde,
1: non, au contraire, autour de la table. Tout le monde, au contraire. Mais bien sûr, mais il y a une dérive.
6: Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une dérive de l'extrême gauche en général, et du journal Le Monde en particulier, qui finalement prend les patins d'un mouvement d'extrême gauche qui s'appelle les Sleeping Giants, les géants endormis, qui est un mouvement d'extrême gauche qui vient d'Amérique et qui tente de boycotter, de, de, d'influencer les annonceurs. Voilà ce, la qui, réalité. ce qui est
3: comique, c'est que c'est pris pour de la provocation finalement. Donc c'est, ça, ça devient tragique comique. Mais euh, souvenez-vous, le service public avait quand même euh, censuré euh, des pubs pour les chrétiens euh, d'Orient. Euh, deux fois de la plus à, la à, à Noël. Et, et à Noël. Euh, bon, Gérard, Noël vous en pensez d'abord. quoi Donc, Vous n'aimez pas juger Là aussi, c'est vos... la laïcité. Gérard n'aime pas juger euh, un double, double tranchant. <rire> Exactement.
1: Gérard n'aime Gérard pas juger là. ses confrères. Gérard n'aime pas juger ses confrères. Je vous livre. Gérard, ouais. Gérard, Gérard est, a une attitude toujours dans la vie qui est intéressante. Ça s'appelle Ponce Pilate. Et on en sait dans ce cas-là <rire> ce qu'il en est <rire> devenu pour ce pauvre écrit. Si on m'avait posé la question sur Panneau, j'ai répondu, je crois. Il ne veut pas juger Il ne veut pas juger et, moi, je moi, je ne... Et le troisième Je choses. ne considère pas le monde comme un journal d'extrême gauche. Voilà. Euh... Non, mais ce qui est dingue, c'est Moi, je que... n'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que je considère comme un journal, journal on... manifeste. voisin ah, l'a dit. Mais, mais, mais. Il est devenu. Mais. Il il est devenu. mais, mais devenu. Je ne sais pas si le monde. Euh, comment dire Je ne considère pas le monde comme un journal d'extrême gauche. Mais je pense que le monde me considère. Je ne que de moi, tout simplement, comme un journaliste d'extrême droite. Mais euh, bah, ça, ça, j'en suis c'est convaincu, vrai. parce qu'à euh, partir du
6: moment où tu n'es pas euh, du bah gauche, pour eux, tu es d'extrême et droite. et bah bien, vous tombez dans le piège. Donc, et bien, bah vous tombez dans le piège. Bah vous tombez dans le piège. Le monde, ça ne gêne pas le monde et. de vous considérer comme d'extrême droite, oui. mais vous, vous continuez oui. à traiter le monde bah avec oui. des pincettes qui non, sont... Non, aucune pincette avec... Il les dérive de ce journal. Oui, vous, vous ne voulez pas la voir. Je ne vois pas pourquoi vous traitez le monde différemment... Qu'il vous t... C'est, mais, c'est mais, en raison, mais ce que mais, je veux dire, bon, c'est l'histoire de barder là. Vous n'allez pas parler tout le temps en même d'accord, temps, mais, euh, parce mais, que dis, vous parlez tout le temps. D'accord, seul. mais vous tombez euh, dans euh, le piège. Euh, Allez, ça va continuer vous... comme ça des années. Mais non, mais ne vous énervez non, mais pas. Mais que soyez que je je dire. Dire. Mais, mais, radicaux avec la radicalité. <rire> Écoutez-moi. Mais, voilà. Mais J'ai dit, parlé, je me tais. T'ai. Justement, mais non, le fait d'en parler, déjà, c'est... Mais, hein. j'en, mais, j'en, mais j'en parle. Ah oui, c'est bien. Bah, c'est, je, je vous remercie. Euh, 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 ça, vous avez raison. Mais je, je
1: les connais, je sais. Ils s'endorment le soir avec un portrait d'Edoui Plenel au-dessus de leur lit. Voilà. C'est leur dieu.
6: Plenel est revenu au monde. Voilà. Qu'est-ce
1: que je voulais que vous C'est leur
6: dieu. C'est
1: ce journalisme-là qui les intéresse. Bon. Et alors la troisième chose du jour, parce que c'est vraiment très intéressant. Trois événements comme ça qui montrent l'état du pays. Euh, vaincre ou mourir, le puits du Fou. Ce matin, on était avec Nicolas Villiers. Bon, vaincre ou mourir, c'est un film d'une heure cinquante-cinq qui euh, retrace le combat de François Athanase Charette de la contrée dit Charette, qui était un général royaliste. Bon, c'est vrai que la Vendée... Euh, a été fortement attaqué en 1793 par la République, par les généraux républicains, le républicain, et Wisserman, et qui a eu des massacres en Vendée. Bon, on peut parler de génocide oui. Non. Ah, ah, bon. bah, ah oui. bah oui, j'avais de la... plus de ventes. Ah, c'est quoi un génocide Justement, un génocide, c'est. Dites-moi ce que c'est un génocide, oui, la définition. Vous pouvez ah, dire oui. qu'il y a eu des crimes non, de guerre. Un génocide, c'est ouais, justement quelque chose qui est très particulier. Il y a c'est eu quoi peu de génocide, ah ouais. c'est heureusement. Quoi, un génocide un c'est c'est un génocide c'est quand il y a une volonté c'est... de massacrer toute une population bah ouais, bah c'est c'est en raison de c'est c'est bon. ce cas. Cas. Mais ce n'est pas c'est vrai. Bah, c'est c'est des destruction c'est vrai. méthodique ce c'est d'un vrai. Vrai. groupe humain. C'est invraisemblable. Ce un vrai n'est pas vrai. Bah, Puisqu'en Vendée, puisque vous avez... Mais il
6: le dit. En Vendée, vous
1: avez une partie de la Vendée qui, d'ailleurs, en parenthèse, les guerres de Vendée se situent pas seulement en Vendée. Vous avez une bonne partie de la Vendée qui était républicaine. Ouais, Donc, vous l'eau. ne pouvez pas dire qu'ils ont voulu ouais, massacrer ouais, ouais, tous les non, Vendéens. Non, c'est ouais. absurde. Les une Massacré, répré- c'est il y a eu une répression répré- répré- oui, répré- oui, violente. Oui, ouais. Il y a eu des crimes de guerre <rire> qui ont été commis. massifs Voilà, J'ai Bon, pardon. Alors, avant de vous donner la parole, il faut ah. quand même que les gens comprennent de quoi on parle, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. là, on parlait de quelque chose d'être Non, parce qu'on parle du film d'abord, de Nicolas Devilliers, qui était là ce matin. Donc, il est venu présenter son film. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans Je ne vais pas refaire le débat sur la Vendée. Ah bah on est encore obligé de dire un petit mot. Hein. Non. <rire> Ce qui m'intéresse, ouais. c'est que M. Nicolas De Villiers est invité nulle part, nulle part, tu que, en quand même. Oui, que euh, il n'ira ni sur France Inter, ni sur le service public, ni dans aucune émission du service public, qu'il y a eu effectivement euh, libération euh, après le parc, le film, euh, le puits du foudre, euh, du, du fourbe, four, four, pardon, là. voilà avec, euh, bon, vous me direz que Libération est lue par pas grand monde, mais euh, euh, dans le métier, si j'ose dire, euh, c'est très représentatif de la pensée des journalistes. Bon. Et que euh, jamais, c'est le mot d'un attaché de presse du film, euh, qui disait qu'il a rarement vu une omerta comme cela sur un film. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et les journalistes n'ont pas besoin de se parler des rédactions les unes à les autres. C'est-à-dire que Nicolas de puis puis Dufou, on n'en parle pas. Voilà. on en parle. Ou on démonte le film, etc., sur une réalité, il y a eu 200 000 Vendéens qui ont été tués. Bon, on peut appeler ça génocide, bon. tout ce que vous voulez, mais a priori, la définition 000... de génocide, de... je, je la lue, la définition de génocide, parce que c'est quand même intéressant. La définition de génocide, destruction méthodique d'un groupe humain.
6: Voilà. Et
3: voilà. c'est ce que les troupes républicaines. Vous... Assez du débat,
6: je peux intervenir. Oui. Bien. Alors d'abord, vous avez raison d'associer dans, <rire> votre, dans, dans votre réprobation de l'intolérance générale la manière dont on traite ce film. La manière dont on traite ce film ne peut évidemment pas être découplée de la manière dont on traite, je dis bien, le génocide vendéen. J'ai préfacé le le, le livre de Reynald Séché qui parle de ce qu'il connaît sur le génocide vendéen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens de gauche veulent bien parler par exemple d'un génocide à Sarajevo. Mais il n'est pas question de parler d'un génocide vendéen, vous pouvez toujours dire non. Carrier, Carrier, l'auteur des noyades de Nantes, disait il faut éradiquer la Vendée, la femme et les, et les femmes et les enfants compris. Et Gratus-Bapoff, qui n'était pas, pas un tendre, était contre justement la manière dont on traitait le peuple 21. Mais là, c'est une insulte complète à la République. Vous avez encore des types d'extrême-gauche qui ne supportent pas que des types comme moi pensent que le 21 janvier... Eh bien, c'est quand même... De, je, je pense quand même qu'on n'aurait pas dû décapiter Louis XVI. On a à Mais les gens qui sont opposés... 16. Ces gens-là qui sont opposés à la peine de mort contre les criminels, contre les terroristes, ils ne comprennent pas que je ah, sois pas William content qu'on Benaville ait décapité le Mais oui, mais, non, mais, mais, mais il, il a raison. Non, mais mais non, mais mais globalement, mais, non, mais oui.
5: Et Gilles-William oui. a raison parce que, en fait, ah, ce, qui, ce qui est insupportable pour certaines personnes, il y a, en fait, il y a deux choses, c'est que euh, un, une société de production qui fait des spectacles, qui cartonne, le, le Puy du Fou, c'est quand même, je crois, le premier site culturel oui. visité en France. Euh, ça, c'est, déjà, c'est insupportable, mais c'est la réalité. Un exemple laquelle... pour le monde, hein — Exactement.
1: Euh, Mais c'est le
2: roman produisent un et film et les gens en plus pas.
5: sur le tabou absolu. C'est la première fois dans l'histoire, je crois, euh, qu'un film, une production euh, télévisée euh, est produite justement pour expliquer, un, donner un autre son de cloche. Par rapport à ce qu'on a toujours appris sur la doxa et avec ce mythe selon lequel non, non, la République on on, ah bah, non, la, la, la,
1: quoi. les massacres les... Vendéens, le génocide Vendéen. Oui, moi,
5: moi, on me l'a pas l'a beaucoup appris. Je l'ai appris par des
1: livres tout seul. Oui, euh, et, et, <rire> et, non, mais, non, mais on, on l'apprenait parce que vous êtes pas passé pas, plus, pas plus tard, tard non, à l'école. beaucoup. Dans les années 70. Alors, il se trouve que je suis plus. Moi, c'était tabou absolu. Mais les profs nous disaient qu'effectivement les Vendéens avaient été massacrés par la République en 93. C'est la terreur. Oui. d'ailleurs ne s'en est jamais caché. Oui, simplement. Les Il choses. a que... terminé sur l'échafaud. Oui, euh, simplement bon, une chose, bon. ce qui est juste une chose oui. ce qui est insupportable oui, ce aussi pour ces personnes-là. C'est, c'est que la
5: République a oui. fait quelque chose de mal, et, oui. et en fait, ça casse oui. un peu mais le mythe de la République qui est juste une religion de paix et d'amour. Il y a eu, elle a fait des choses qui étaient terribles. Ça s'est terminé dans le sang, et les royalistes, les catholiques étaient victimes. Et c'est vrai que et, et je trouve que ça lève le voile sur une partie de l'histoire qui était occultée au nom du récit national pour essayer d'expliquer alors, que, euh, que la république bon, a, n'a apporté que
2: du bien mais n'ayant pas n'ayant pas oui. payé pardon, ah, pardon vas-y vas-y c'est
3: euh, c'est que Nicolas Duvillier dit que c'est son premier oui. film mais que c'est pas le dernier mmh. et qu'elle a la volonté donc d'une contre-attaque euh, culturelle enfin de briser une hégémonie de gauche culturelle donc évidemment ça ça énerve certains que ce soit au monde que ce soit sur le service public ou ailleurs que ce soit dans le milieu bien du sûr. cinéma qui est quand même à 95% à gauche voilà donc disons les choses c'est un oui. film de droite qui vantent en plus des héros catholiques, vendéens, et être catholique et être héroïque, c'est encore un gros un mot. Supporter. On est sur les restes de la Révolution française. Les républicains d'aujourd'hui sont des enfants de la Révolution française qui étaient farouchement anti-catholiques. Le laïcisme issu de la Révolution française est avant tout anti-catholique. Et on le voit encore aujourd'hui quand on essaye de détruire des crèches ou de détruire des statues. Bon. On est encore dans cette post-révolution en, en cas, ce française. Intéressant.
1: D'ailleurs, on peut peut-être l'écouter d'ailleurs, parce qu'on l'a pas écouté Nicolas de Villiers, il était avec nous ce matin, après, après je
4: donne la parole à, à Gérard euh, Leclerc. Vous savez c'est, des, c'est un journal qui a, qui a quelques milliers d'abonnés oui. et donc c'est normal de s'accrocher à un succès, c'est une bonne stratégie le succès du plus du fou pour essayer de vendre du, du papier. Oui, bien sûr. D'ailleurs je sais qu'ils ont beaucoup bien vendu hier donc c'est Évidemment. c'est une excellente stratégie c'est une B. les gens qui écrivent ces articles mais c'est un groupuscule journalistique Ils sont très peu nombreux. Mm. C'est des gens pour qui la révolution ne semble pas terminée mais c'était il y a 230 ans, il faut qu'on fasse la paix avec notre histoire. Oui. On raconte une épopée française et quand on fait un quand Besson fait un film sur Jeanne d'Arc, personne lui dit oh, vous êtes un réaliste parce que Jeanne d'Arc a mille roi sur le trône. C'est ridicule. On, on peut — Vous, vous appelez de Villiers. Non, bah, je, je m'appelle De Villiers. Vous moi, appelez De Villiers. Chante, moi, donc je chante c'est... la Marseillaise. J'embrasse Exactement. le drapeau tricolore. Et c'est ça la France. On peut aimer Charrette et, et aimer je... Clémenceau. Alors moi je vais vous dire, les producteurs, les distributeurs, tous oui. les gens que j'ai rencontrés dans le cinéma français ça, une... euh, nous ont accueillis de toute façon très bienveillante. Hein, faut pas oui. dire ça. Non non, oui. ça vraiment. Et de même les exploitants de ça, les directeurs de cinéma. Mais je suis sûr que le public, public va vous suivre. Évidemment, le public. On est très bien accueillis. C'est juste que là, c'est un peu spectaculaire de voir la une de Libé. Alors on se dit qu'il y a des gens qui critiquent le film. Mais en fait, moi je trouve ça formidable que le film suscite au moins un intérêt de la part de gens qui pensent qu'on est encore il y a 230 ans.
1: Bon, euh... il a François Furet et Mona Ozouf, vous ne les contestez pas Non. non mais... Ce sont les deux plus grands historiens de la Révolution ont donné raison à Choumou. Ah il s'agit évidemment d'un génocide au sens strict et juridique du terme, d'un crime contre l'humanité ouais. et parler de crime de guerre est absurde. Euh, c'est François Furet et Mona Ozouf. Et le petit mot que je vous lis, il est signé parce qu'il nous écoute en ce moment de Luc Ferry. Bravo. Euh,
6: Bravo. Là, bon. là, ça vous laisse quoi
1: non, non, parce que moi, je ne suis pas de, de, de ceux qui mettent euh, Furet, que Furet a écrit des bouquins formidables. Il euh, y en Et a eu beaucoup, toute l'historiographie Allez, française de la Révolution, il y a beaucoup d'autres auteurs. Voilà, je ne pense oh, oui. pas que Furet soit... Euh, Et Mona euh, le, Bon, euh, Mona Ouzouf aussi, oui, oui, bon, non, bah... ce n'est pas, pas le sujet. Euh, ah, le, quand ce quand sont même. des grands historiens, oui, je ne conteste même. pas, mais il y en oh, a beaucoup. Euh, euh, moi, je, personnellement, je conteste le terme de génocide. Comme, contrairement à ce que vous dites mm. je pour pense pour, non je pense par exemple que à Sarajevo on ne peut pas parler de génocide mm. contrairement à ce que certains ont dit et notamment les Ukrainiens je ne pense pas je pense que les russes font des atrocités en Ukraine non, non, mais ce mais... n'est pas un génocide non, mais restons, mais, voilà. alors sur le non parce qu'on était sur mot de génocide bon. sur le film je l'ai pas vu mm. en revanche j'ai vu le spectacle euh, du puits du fou qui est un spectacle magnifique je considère quand même, et je suis pas le seul, que c'est un spectacle sur la, au moment de la guerre de Vendée qui est très orienté. Soyez On marque une ma pause. Voilà. On marque une pause, mais c'est intéressant. Et le film s'est fait, mais démonté dans toute la presse. Alors ça, je sais pas évidemment. Moi, je l'ai euh, pas vu, Moi, non, pas pas vu de le faire. film encore. Démonté dans le Parisien. Télérama, se... euh... Non, mais c'est très intéressant parce qu'en en fait, les films aujourd'hui sont vus et jugés par les journalistes avec des critères idéologiques. Il faut remplir des cases. Donc un film, effectivement. Qui parle des catholiques, des royalistes, de la Vendée, non. les victimes c'est de la, c'est c'est de la République, ils cochent il coche les mauvaises <rire>
6: cartes.
1: La pause et nous revenons dans une seconde. Euh, on va en parler. C'est intéressant parce que la convention a voté la destruction de la Vendée. Non, oui, non, mais ben je c'est oui. bien. Donc oui, si on appelle pas bien ça sûr. Génocide non, non mais là, je répète. Est-ce que vous votez à la vente Ah non. Chose à faut pas prendre ça destruction. Je, je rappelle parce difficile. que je veux dire voilà la, 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 la dé, je rappelle ouais. hein, elles ouais. ont la, la, la convention à voter la destruction ouais. de la Vendée. Voilà, c'est une... Donc après, on peut en parler pendant des heures. Hein. C'est pas mais non, de mais c'est pas, c'est, pas c'est pas ce qui s'est passé. Il y, oui. oui. ah bon, bah y, y a eu des atrocités, <rire> notamment bon. commises par les, par les non, colonnes on... infernales, par les colonnes non, infernales. Gérard, on... je vous répète, la, Tureau, la convention a voté, oui. mais la destruction. Alors après, mais ce vous n'est vous pas dire... un génocide, un d'accord elle a juste demandé de détruire la garde mais ce n'est pas un génocide, non C'est quoi alors C'est autre chose. Ah bon Génocide C'est pas ça la définition de génocide Alors, je on va pas. C'est tout ça, c'est un débat qui me paraît. Mais si, c'est très intéressant. Le génocide, la définition, cher Gérard. C'est la destruction méthodique d'un groupe humain. Lorsque la Convention décide la destruction de la Vendée, vous appelez ça comment ce n'est pas un génocide d'accord. C'est donc pas la destruction méthodique non. d'un groupe humain c'est, mais Destruction ce n'est déjà pas non, Un génocide euh, c'est non, on pas disparaître on pas d'accord. De la, bah, de de la, la surface de la Un génocide bah, c'est Hitler c'est... qui fait bah, un génocide et bah, Contre les juifs et bah, et bah, c'est, les c'est les turcs et qui bah, font un génocide
6: c'est un c'est un c'est contre les Arméniens. Vous ne
1: pouvez
2: pas dire dans le cas d'une
6: guerre civile Que c'est Adrien bah, Spiteri Oui parce
2: que c'est les Tutsis contre Adrien Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son niveau le plus faible depuis le troisième trimestre 2011. Le président de la Ligue nationale de handball démissionne. Bruno Martini est condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 2500 euros. Il est jugé coupable de corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Selon le parquet de Paris, Bruno Martini accepte la décision. Il avait été champion du monde avec les Bleus en 1995 et 2001. Et puis au moins deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le Nord nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police.
1: Euh, on va terminer bien évidemment euh, sur ce sujet. Les colonnes infernales de turo seraient responsables de près de 160 000 morts. Le caractère systématique de ces exactions a littéralement dépeuplé une région déjà pauvre. Celle-ci mettra en effet de nombreuses années avant de retrouver un équilibre. Euh... Qui dit ça non mais ça c'est factuel. Ça, non mais qui qui ça sort ah, qui, dit c'est ça, c'est... qui dit ça c'est qui résumé. Ça de... <rire> non mais de, résumé de... qui <rire> de résumé... Mais qui dit ça Déjà le chiffre 160 000, c'est pas je, je le conteste ah, bah, totalement. Bah, vous les vous les voyez, colonnes infernales ont été pourquoi Colonnes infernales sont en soi suffisamment épouvantables pour ne pas rajouter des trucs. Mais vous
6: Je rappelle, vous avez le droit de défendre cette thèse. Mais je défends rien du tout. Je dis que François
1: et Mona Ouzou de génocide, qu'est-ce que vous voulez que moi... Et et bah, bah, oui, je je mais on ne conteste droit, pas bah, ce que bah, dit François vous François avez je, je, <rire> euh, Qui sont deux académiciens français de très haut vol. François Furet ah oui, et Boudao. Vous avez Ouzouz, d'autres historiographies. Sur, de, de oui, la, de la, de d'accord. Mais bon, la, je, je, vous avez je Albert Mathias, vous avez Ollard, oui, vous avez, vous en avez des quantités. Je, je rapporte vous le vol, le, vous avez, Oui, mais c'est les, les deux que je cite sont les deux plus grands, sans doute, du XXe siècle. Non, pas ne sais pas. Pour la Révolution, non. Non, sur la Révolution, non, je On ne va pas faire ça. Albert Mathias est sans doute le plus grand. Modestement, je suis plus modeste que vous. Puisque moi je rapporte leurs propos. Ah oui, vous, oui, vous avez oui. un avis, moi je n'en ai pas. Je oui, parce rapporte. Que j'ai qu'ils beaucoup travaillé sur l'évolution. Ah bah oui, bien, mani- oui, Vous avez bien ah fait. Oui. Bon <rire> enfin, nous avons terminé ce sujet sur l'intolérance qui gagne du terrain <rire> avec nos trois sujets euh, que je voulais vous faire euh, euh, sur lesquels je vous fais, je voulais vous faire réagir. Bon le travail le travail et le rapport au travail. Euh, c'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Selon un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès, le rapport au travail des Français a changé. Évidemment, tu as mis les gens chez eux et tu les as payés. Bah après, ils n'ont plus envie de sortir. Ils sont contents. Si vous voulez, avec le Covid, ça ne fallait pas être grand clair pour... Comment Mais c'est pas Vous faites le lien direct avec le Covid. C'est une tendance qui a démarré bien avant. Oh et l'air. ce n'est pas le Covid qui a changé. Enfin, c'est si... En ce moment, non, je pas épuisant, quoi, vous parlez non. Je ne peux même pas en placer une. Ah si, c'est pardon. — Bon. Euh, quelle place le travail occupe-t-il dans votre vie En 10 ans, ça a changé. C'est pas une tendance. En 10 ans, ça, c'est exactement inversé. Euh, une place très importante en 90, 60% déjà. Euh, c'était une place très importante. Ils ne sont plus que 21% aujourd'hui. Donc vous voyez, en 30 ans, oui. euh, c'est passé de 60 à 21%. Mais les salariés préfèrent le temps à l'argent. Là, en 10 ans quasiment, entre 2008 et 2022, en 2008, on préfère gagner plus mais avoir moins de temps libre 62% des gens et en 2022, on préfère gagner moins mais avoir plus de temps libre. Vous voyez C'est l'exact contraire. Bon ben bah moi je fais un lien effectivement avec le Covid, maintenant je peux me tromper euh, ah mais... Bien évidemment, mais que ça a changé des choses. Ah
3: mais François Véronique Mitterrand en en 80, que ça vous avez raison. François Mitterrand en 81 avait créé un ministère du temps libre, donc il donnait déjà le tempo d'un, d'un changement civilisationnel. C'est-à-dire que oui, maintenant on est dans une société du temps libre et du confort, du cocooning, du repli sur soi, de la maison, d'une gestion assez égoïste de sa propre vie et de son rapport au travail. Après, il y a un deuxième phénomène qui n'apparaît pas dans, dans vos graphiques, c'est euh, c'est, c'est qu'on est un pion maintenant dans une entreprise. Pour la, la majorité des Français, le vif comme tel, vous êtes viré c'est plus pardon, facilement qu'avant, mais il n'y a plus de rapport paternaliste à l'entreprise. Ah, oui, ça, bah, si. Si, dans bon nombre d'entreprises, non, alors ce n'est pas le cas c'est, partout. Ce pas les mais entreprises le dans lesquelles ah, je suis écoutez, passé, le c'est les gens. Le nombre de gens de, à 50, 52 ans, 55 non. ans, qui sont foutus à la porte pour embaucher un jeune, on en a parlé maintes fois dans des émissions. Je vous il ne faut pas euh,
1: généraliser. Là.
3: On ne peut pas oui. généraliser, mais ça
1: existe.
6: Là, pour le coup, il Et je pense
3: gérer. que ça implique aussi une forme de détachement par rapport au rapport à l'entreprise. Ce n'est pas uniforme, bien entendu, mais ça joue. Ce pas les années 40 ou les années 60 où le patron était un vrai père et où, effectivement, vous rentriez à 18 ans et vous partiez à 65. Non mais, <rire> mais figure paternelle. Non mais, mais oui, enfin, oui figure paternelle. Bon, Ça a ben, Oui,
1: oui, oui. Bah, je veux bien qu'on vienne retourne. Je j'entends ce, ce que vous dites. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit
5: une bonne idée. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que dans les années 60, il y avait beaucoup de gens mm. qui n'avaient pas d'autre choix que de travailler parce qu'il n'y avait mm. pas de filet. C'est-à-dire que vous, vous, c'était votre journée, ça occupait mmh. toute votre vie, parce qu'il n'y avait pas l'État derrière, il n'y avait pas d'assurance, mmh. il n'y avait pas de, mmh. il y avait pas des minima sociaux. Et je pense que le, le, la deuxième chose, c'est, c'est, on a complètement perdu la, la dimension du rôle émancipateur. Du travail. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à quelque chose, ça permet d'être heureux. Il y a des gens qui subissent, qui ont un travail qui est vraiment pénible et horrible, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et heureusement, et mmh. si on peut être heureux et si on est épanoui, ça, ça existe. Bon. Et c'est tant mieux. Et enfin, je pense, la dernière chose, c'est que les 35 heures ont complètement cassé l'organisation mmh. même psychologique des gens dans leur rapport au travail. Parce que, en fait, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi euh, qui aujourd'hui euh, organisent vacances, Goddard, leur, Nadel, leur on va, temps libre on va parler et adaptent le
1: travail en fonction. Maître vous êtes avocat. Bon. Vous voyez les jeunes avocats arrivés qui ont 25 ans. Est-ce qu'on peut être un grand avocat en travaillant 4 heures par jour Non. Est-ce qu'on peut être un grand avocat en travaillant 8 heures par jour
6: 8 heures, c'est déjà bien. Mais euh, Mais est-ce que vous diriez que dans votre profession... Non mais moi, je je peux vous dire, c'est un témoignage, je peux vous dire que les jeunes avocats que j'embauche sont sans doute encore plus bosseurs que la génération d'avant. Donc, sur ce métier-là... Je ne peux pas corroborer à, à vos sondages. Mm. Ils sont très bosseurs, les mômes. Mm. C'est clair. Maintenant, mm. tout ce que j'ai entendu est vrai. Il y a beaucoup, mm. il y a beaucoup de raisons. Il y a, aussi, il y a plus de, bon, aussi le rapport avec le travail physique. Mm. Il n'y a plus d'ouvriers en fait Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, non, mais mm. dire, bon, ensuite, ce n'est pas forcément négatif, M. Pro. Ce n'est pas forcément négatif. Vous n'êtes pas ob... Le fait que beaucoup de gens considèrent que la réussite professionnelle n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la réussite dans sa vie, moi ça me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est quand j'entends votre Enzo expliquer qu'il peut, que les gens peuvent bosser que. que, que... Enzo, c'est le jeune voilà. qui était sur Voilà, que les gens peuvent bosser de deux heures par jour. Ça par, suffit. Euh, avec le de... Vous comprenez ce que je veux dire que, 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 le travail, que le travail soit nécessaire, ça me passe. <rire> c'est, c'est vraiment une vue de, d'occidental de, 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 du XXIe siècle de penser que ce n'est pas nécessaire. Mais qu'on ne place pas le travail au centre de ses préoccupations, moi, ça ne me choque pas. Bon, euh, en tout cas,
1: c'était un, un sondage qui nous a intéressé. Je voulais votre avis euh, là-dessus, le monde. Bah, je vais pas donner de mien. Hein, mais non, bon, parce que. Bon, voilà. Mais vous donnez le quand même alors. Non, non, non. Si, si. Donnez non, votre avis. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est plutôt d'accord sur le constat. Oui. Simplement, moi, je pense pas. Je pense que le Covid a peut-être rajouté un tout petit truc, hum. mais que c'est une tendance beaucoup plus oui. sur le je beaucoup suis plus long c'est terme. C'est pas, je suis d'accord. Euh, c'est vrai que les les jeunes et tous les témoignages vont dans ce sens-là, sauf peut-être chez les avocats, mais je ouais. suis un peu surpris. C'est-à-dire ouais. que de plus en plus les jeunes, leur vie personnelle. Hum a une grande importance. Mm. Et moi, j'ai des amis qui sont les chefs d'entreprise qui me disent, quand on... mais à un haut niveau, hein, quand ils recrutent des ingénieurs, les, les types commencent à leur dire comment ça se passe au niveau des vacances, au niveau des horaires, etc. Mm. Et clairement, il faut entendre qu'il n'est pas question qu'ils sacrifient leur vie personnelle pour leur vie professionnelle. Et vous avez eu le sentiment de sacrifier vous votre vie euh, personnelle quand vous étiez à Europe 1 et que vous aviez travaillé Moi, je, je je sais pas, j'adorais ça. Et ah à oui. l'époque, on m'aurait dit, enfin, euh, pas, on m'aurait dit, on me disait, il faut travailler euh, euh, deux jours de suite, sans euh, ça, ça me gênait pas. Bah non. Parce que je voulais absolument arriver, parce que j'adorais ce métier. Oui. Mais, bon, d'une part, non, on a la chance quand même de faire des métiers qui sont... Oui. Formidable. Mais vous, mais, mais vous il y avez a des métiers senti-... qui sont beaucoup plus ennuyeux mais vous. Quand avez même, le sentiment dire. de sacrifier votre vie personnelle, vous avez le sentiment de sacrifier mais votre justement, vie avec vos c'est enfants. Là, mais c'est là où vous le... avez le sentiment d'avoir raté mais des c'est choses, c'est là où avec la mentalité enfants. a changé. Parce que vous, a, vous avez plus. C'est là où les mentalités ont changé. Vous les avez vus, vos enfants vous les avez accompagnés, puis ils ont été très heureux, puis la famille était heureuse, etc. Oui, mais Tout les, ça les ça mentalités me paraît, ont euh... changé. Oui, bah, pas en bien. Mais simplement,
3: Par rapport à Véronique, il y a
1: quand même, semble-t-il, un problème d'ambiance, d'organisation du travail dans les entreprises françaises. Oui. C'est-à-dire que ouais. beaucoup bon. de salariés ne sont pas heureux. Allez, en fait. avançons. Oui, mais bon, ils ne sont pas... Oui. Ah ben oui. oui, sûrement, d'ailleurs. C'est vrai, il faut prendre la souffrance au travail, il faut la prendre. Bon, euh, euh, les retraites, euh, évidemment, on va en parler. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, alors, on n'en a pas parlé depuis le début, parce que j'ai l'impression qu'on dit tous les soirs la même chose, et on nous le reproche d'ailleurs parfois. Simplement, que s'est-il passé aujourd'hui Que s'est-il dit de nouveau aujourd'hui je vous propose d'écouter M. Martinez et Berger, c'est l'intersyndicale. Et qu'est-ce qu'on prépare Le 31 janvier, une grande manif, mais avant. Écoutons les leaders syndicaux.
2: Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
5: On n'est pas encore en vacances, ok Il n'y a pas les vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, non, les vacances, c'est à partir du, du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ensemble, ce qu'on fait.
1: Bon, je fais juste une petite parenthèse parce que les messages sur notre discussion sur la Vendée arrivent par milliers quasiment. <rire> Vous, avez... <rire> Vous avez réveillé toute la Vendée Noirmoutier va organiser une manifestation dans quelques minutes, après vos propos, contre vous. Et mon ami Jean Dalry, qui habite Noirmoutier, ce fameux sociétaire de la société française, que me dit-il, Jean Dalry Il me cite les pro- la proclamation de la Convention. Proclamation de la Convention, vous ne pouvez pas la nier. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. Mais ça, c'est rien par rapport oui, mais, à... Il y a eu bien pire. Hein, eu mais bien ça, c'est Ils ont... ça, c'est rien. Les, les déclarations ah, ne font pas une, bon. un, un, un génocide. D'accord. Vous avez oui. rallumé. Tout Noirmoutier. Oui. De... Oui, oui. Les gens sortent de leur maison à Noirmoutier Mais en ce moment.
6: On va... <rire> J'allais Croyez-moi, ou... vous allez J'allais passer un le... mauvais vous moment. Allez... Ah, vous, le... Le... vous allez le... passer le... un
1: mauvais moment ce oui, soir j'ai... à Noirmoutier. J'ai... Je le sens pas. Hein. Je vous dis euh, franchement. Vous bon, allez, allez... revenons sur euh, ce que disait donc euh, M. Martinez-Héberger. Vous avez compris, 31 janvier. Alors, Xavier Bertrand dit lui qu'il faudrait peut-être revoir le droit de grève et notamment euh, ah. ce qui se passe par exemple en Italie ah. où on ne peut pas faire grève ah. au moment des vacances. Voilà une question intéressante. Écoutons
2: vous Bertrand et vous me dites ce que vous en pensez. De, de cibler à chaque fois les vacances mmh. pour bloquer les Français, évidemment que c'est un abus. Et d'ailleurs, nos no, no lois doivent évoluer. J'ai porté moi-même à l'époque la loi sur le service minimum qui oblige à se déclarer, mmh. mais qui fait aussi que ceux qui font grève ne sont plus payés aujourd'hui. Alors que pendant très longtemps, ça a été le cas. Et qui fait dire à Philippe Martinez que c'est un frein à la grève, cette obligation de se déclarer à l'avance. Et il veut que je le plaigne, Monsieur Martinez, peut-être
6: Bon. Est-ce qu'il faut euh, réformer ben, euh,
1: Est-ce qu'il faut changer le droit de grève
6: mais, euh, mais, mais, mais évidemment qu'il faut le changer. Oui. Attendez, mais bon, il, bon, d'abord, il, là, hein. il faut lutter contre un mensonge. On vous dit que la Constitution euh, considère le droit de grève comme sacré. C'est un gros mensonge. La Constitution, au contraire, dit que le droit de grève est autorisé, mais qu'il faut qu'il soit organisé. Il suffit de changer la Constitution et de... Pas seulement le préavis. Le préavis, ça ne sert à rien. Il, il, c'est facile d'envoyer un préavis en disant je vais faire grève demain. Il faut clairement qu'il y ait un minimum, le service minimum dans les transports, dans, dans les services publics où justement il y a des monopoles, il doit être organisé. Et, c'est, et c'est, c'est, moi Donc, pour par moi, exemple
1: c'est quoi vous l'aurez organisé comment C'est-à-dire ben, que vous dites pas de droit de grève quand ben il y a ben des vacances scolaires ben, ben, Moi ouais. je
6: réquisitionne. Je et là, vous pouvez pas réquisitionner. Mais parce non, que non, mais, techniquement, mais sûr, c'est pourra. pas possible. Non, mais, mais c'est attendez. très compliqué. Non, mais non, mais techniquement, bien sûr, on peut pas réquisitionner. Non, mais c'est très ah, compliqué. Non, non mais, mais bien sûr. Peu
3: réquisitionner pas. quand il s'agit de raffinerie au oh nom oui, de la CDC
6: ou de la CDC. En revanche, ce de qui me paraît plus simple, non, c'est de quand dire quand le droit de grève en vacances. Non, mais la vie, c'est compliqué. Et effectivement, euh, euh, paralyser tout le monde, c'est très simple. Bon, ça, oui, c'est sûr. Il y a deux, on peut donner,
1: il y a deux exemples de pays qui sont tout à fait démocratiques. D'une part, c'est l'Italie qui a fixé un certain nombre de week-ends, euh, notamment oui. de jours fériés, de vacances, oui. etc., et où exact. la grève n'est pas... Effectivement. Pas interdite. de grève
3: possible à Noël, et à Pâques, Vous avez même etc. un
1: pays, je crois que c'est l'Autriche, où euh, dans, les, dans les monopoles, dans les entreprises oui. qui voilà. sont un monopole, euh, la grève est interdite. Oui, Exactement. oui mais parce que le transports. droit
3: de grève fait concurrence à la liberté d'aller et venir pour l'usager. Voilà. Voilà. Mais enfin, voilà. le, on, euh, on dit que les deux peuvent... Mmh. Euh, peuvent enfin, ceux, qui ensemble. Sont bon, ceux qui sont France, responsables, c'est les Français. Non, mais
6: les Français sont responsables d'accepter cette oui. situation de manière moutonnière.
1: Eh oui. Ou alors il a subi ce oui. Bon, Je voulais vous faire écouter... Alors, Pierre-Louis Bras... C'est dommage parce que toutes les rédactions l'invitent, mais il ne veut pas parler. Qui est Pierre-Louis Bras C'est le président du corps. Bon. Et euh, il a été obligé de parler parce qu'il a été convoqué à l'Assemblée nationale. Euh, c'était le 19 janvier. Mmh. Donc, euh, c'était la semaine passée. Il a été obligé de répondre. Et que dit-il sur euh, les retraites Il dit que tout va bien. Il dit que tout va bien. — Non, mais c'est quand même le président, hein. — Oui, alors, donc un rapport, donc, un rapport, euh, c'est un rapport qui il. dit pas ça. — oui, oui, ah oui. bah, mais alors je vous propose de l'écouter. Oui. — Les dépenses de retraite sont, ne dérapent pas. Elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord en règle générale, ce propos suscite un certain détonnement. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord Donc ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Oui, non, mais. Mais pourquoi vous faites. Eh bien, je vous explique. Ouais, mais... bah, ouais. vous, bah, bah, vous expliquez euh, tous. Euh, sur, oui. sur, sur tous les sujets, bah, vous, non, vous expliquez. Non,
5: non, mais c'est. Moi, je veux bien ah, là, écouter. Non, de... non, mais le, le président <rire> du corps qui intervient dans une audition à un oui. moment euh, explosif. Moi, je n'ai pas écouté toute l'audition. Ouais. Moi, je me souviens simplement qu'il y a des études qui ont été faites. Par l'institut qui est dirigé par ce monsieur oui. et qui clairement explique dans quasiment toutes les hypothèses qu'en 2030 il y aura un déficit situé entre 12 et 15 milliards d'euros et que précisément c'est la raison pour laquelle il faut réformer les retraites. Je suis pas un ambassadeur du gouvernement. Simplement Emmanuel Macron c'est juste c'est pas pour emmerder les gens qu'il fait la réforme des retraites. C'est pas une fixette. Non mais, mais c'est, mais pas c'est une... pour...
1: non mais il a une raison politique c'est-à-dire que comme euh, <coughs> sa marge de manœuvre est réduite. La seule chose qu'il peut faire pour reprendre un peu des couleurs, c'est gagner sa réforme des retraites. Il a aussi un intérêt. Alors, oui, Il ne faut pas être naïf. Mais, mais attendez, pourquoi est-ce que Éric Zemmour, Valérie Pécresse, oui.
5: tous les LR, pendant la campagne présidentielle, ils oui. défendaient une réforme des retraites ah, qui, globalement, n'est oui. pas exactement celle-là, mais allait dans oui. cette trajectoire-là Mais ce n'est pas des fous. Ils n'ont non. pas tous affabulé. Ça, et alors à chaque fois, tout le monde peut sur la, le corps. Alors, je
1: vais vous dire, parce que c'était un peu démagogique. Idéologique. <rire> démagogique comme proposition. Et en fait, tu te rends compte, quand tu rentres dans le détail qu'il y a des gens, faut pas les faire travailler au-delà au- au- On est d'accord. Pascal, on est d'accord. Il y a un problème avec les mères de famille. Il y a un problème avec les gens qui commencent à bosser à 20 ans. Le travail que vous faites,
5: Pascal, on est d'accord.
3: Mais bien sûr. Est-ce que pour
5: autant, il ne faut pas réformer les retraites Je pense Pascal, une retraite
3: est nécessaire. Et le système sera détruit. Les gens plus longtemps, il y a de plus en plus de retraités qui ne va pas être le seul pays d'Europe
1: à travailler moins de temps parce qu'on a raison contre tout. Juste un tout petit mot sur ce qu'a dit. Le, le président du corps oui. il dit les, ret, les, les, les retraites les, les, pensants, les, les dépenses ne vont pas déraper mmh. c'est pas le sujet
3: non, c'est pas le, le sujet. sujet c'est les cotisations si il y oui. de moins, moins de cotisations c'est bien entendu Alors, Mais il vous explique que ce n'est pas grave qu'il y en ait de moins donc, pour de euh, ah bah, si vous
1: avez moins de cotisations ah attends, par définition non, vous avez un bah non, ouais. non, c'est bah si moins vous avez moins de moins de, de cotisations allez bah, moins de cotisations, donc
3: des pensions de retraite qui sont de moins en moins importantes. Et c'est le sujet des années oui, qui viennent.
1: Mais si vous faites travailler les gens plus longtemps et qui n'ont pas de job entre 55 et 65 ans, et je vois pas comment les pensions vont oui, pas se parler Mais, mais enfin, on en a parlé dans tous les autres pays. Les autres pays ont aussi réintégré les vaccinés. Vous, l'argument des autres pays, c'est à euh, géométrie <rire> variable. Hein. Quand ils réintègrent les autres les vaccinés, là, vous dites, ah oui, mais on est le seul Quand à le faire. Il reste cinq minutes, Ami L'Académie des César a dévoilé la liste des nominations pour la prochaine cérémonie. Alors moi je suis triste, je veux dire pourquoi je suis triste, d'abord parce que Elsa Silberstein n'est même pas nommée euh, parmi les meilleures actrices de l'année. Euh, voilà un film qui a incroyablement marché, Simone, la performance d'Elsa Silberstein est quand même euh, exceptionnelle euh, dans le film Simone, vous l'avez vu euh, Gérard, et elle n'est même pas nommée, donc euh, y a t- je, suis, je, je trouve ça un, un petit peu euh, dommage. Euh, et, et je l'ai regretté. Les Césars de la meilleure actrice, c'est des grandes actrices, bien sûr, hein, on, peut, on peut revoir euh, leur nom. Bon, de la même manière, Nicolas Bedos, et c'est aussi un film qui a fait des entrées, Nicolas Bedos qui a un talent, faudrait beaucoup de Nicolas Bedos dans le cinéma français, son talent quand même est, est rare son énergie, son, 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 son inventivité, Ça, il n'est même pas nommé. Bah évidemment, parce qu'il est... enfin,
6: Les autres, ils n'ont pas l'air mauvais non plus. Hein. Il faut bien choisir. Le genre du jardin n'est
1: pas mauvais. Oui, bah, mais dit, là, c'est, oui. non, mais il c'est son film. Là. là, il a réalisé euh, Nicolas Bedos, Mascarade. Le problème, ce, que, ce, ce qui est dommage parfois euh, avec l'Académie, c'est que des films qui ont un public ne sont pas forcément nommés. En revanche, euh, Pacifixion, c'est sûrement un excellent film, je n'ai pas vu, qui était à Cannes. 53 000 entrées. <coughs> Neuf nominations. Donc, euh, <rire> <rire> voilà. Pacifixion, Tourment les îles. 53 000 entrées avec Benoît Magimel. Neuf nominations. Mais je suis persuadé que c'est un très bon film. Encore. César du mille encore, c'est un excellent c'est un film. film. L'innocence, c'est un excellent film aussi. Les Amandiers... La euh, nuit j'ai... du 12, c'est un film formidable. Mais j'en je... ai. Je... La nuit du Douce, bien c'est bien exceptionnel. Mais, je... mais Mais attendez, j'en suis sûr. Je... Mais j'en suis sûr. Mais fait... Je peux, je peux regretter mais simplement fait... que le, comment dire, les nominations, il manque peut-être un soupçon de populaire. Et je citais à juste titre Zilberstein qui a interprété Simone. C'est le plus gros succès français de l'année. 2,5 millions euh, de, d'entrées. Bon, ils ont deux nominations. Euh, l'actrice ne figure même pas parmi les cinq euh, no, euh, actrices nommées donc bon voilà hein, c'est... alors l'innocent excellent film 11 nominations vraiment l'innocent allez voir ce film alors, hein, de Louis Garrel c'est, c'est vraiment, vraiment c'est formidable vous l'avez vu ouais. Ouais, vraiment formidable. c'est formidable Louis Garrel est exceptionnel mais dans tous les films oui, oui. Louis oui, Garrel c'est, 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 que... c'est vrai, vrai est... que et oui. alors Louis Garrel il va être favori à mon avis pour avoir et euh, le, oui. le meilleur César quoi le César On du Caravage qui vient de sortir il n'y a pas longtemps il est exceptionnel bon vous vous rendez compte qu'on a ressuscité les guerres de Vendée Tiens, vos amis, les guerres de Vendée, je vais encore vous dire ce qu'a ce qui écrit la Convention. La Convention, la proclamation de la Convention. Détruisez la Vendée Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l'Autrichien. Détruisez la Vendée. L'Anglais ne s'occupera plus de Dunkerque. Détruisez la Vendée. Le Rhin sera délivré des Prussiens. Détruisez la Vendée. L'Espagne se verra harcelée, conquise par les Méridionaux, joints aux soldats victorieux de Mortagne et tchelé, etc., etc. Si vous n'appelez pas ça un génocide, ah non, bah, quand la Convention pas détruisez. Pas, bah moi alors je c'est sais pas vous c'est, un c'est, un c'est, un c'est pas un non, génocide. Non mais quand Carrier
6: ah, dit qu'il faut tuer les, enfants c'est
1: quand même autre chose. Si Gérard Claire n'existe et non. pas. Et non. Il et ne et faudrait non. pas, pas le oui, il y a une bataille de le parmi dit. les historiens. Je <rire> suis pas le seul à dire, excusez-moi, il oui, oui, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, il y a euh, aussi, c'est un débat. On a le ouais. droit de ne pas être, mais, excusez-moi, on a le droit de c'est pas, c'est pas dur être d'aller croire. Moi, j'analyse les choses. Bah, écoutez-moi, quand je vous lis les textes, quand, quand on a dit, quand les Ukrainiens ont dit que c'était un génocide, j'ai dit, ce n'est pas un génocide. Pardonnez-moi, les Ukrainiens. Je m'en fiche. Oui. La, la, la formule ah est bah malheureuse. Je, ah vous euh, enfin, Poutine euh, Poutine n'a vous n'a pas avez compris. Tuer
6: les femmes et les s'il enfants. Vous plaît, s'il vous plaît, s'il
1: vous plaît, s'il vous plaît. Les Comment. Ukrainiens sur ce débat-là, ils ne sont pas dans mon débat. Non. Je D'accord. vous dis que dans le débat avec ce que je viens de citer et les proclamations de la Convention, il me semble, cher Gérard. Un grand historien, mais qu'on peut considérer que ses propos sont des propos génocidaires. Il me semble. Ah, mais des propos génocidaires, c'est pas un génocide, c'est déjà. Il offre. me semble qu'ils ont joint les actes à la pro- parole. Il me semble. Propos génocidaires, c'est pas un génocide. C'est magnifique. Négation. Ah, le clair. Est. Heureusement que tu es là. Bon, comment ça va, euh, monsieur ah, et
2: sur, sur votre plateau, vous c'est vous qui êtes un grand spécialiste c'est... de
1: cinéma. Vous avez, quels sont vos films préférés J'ai regretté qu'Elsa Silverstein ne soit même pas nommée. Je ne comprends pas.
2: Très franchement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas Mascarade, je ne comprends pas qu'il y Notre-Dame brûle de, de Jean-Jacques Hannault. Okay.
1: Notre-Dame brûle, je ne comprends Notre-Dame pas Notre-Dame pas. Pas parce que c'est des films un peu populaires. Souvent, le, le, le
5: jury bah, oui. ne
2: récompense pas les films les plus c'est, populaires. Ce n'est pas le jury, là, ce sont les professionnels de la profession. Voilà, je, les, les Amandiers à un nombre de, de nominations qui est absolument incroyable. Et c'est, euh, voilà, donc, euh, mais on aime les cinéma français.
1: Bon, en oh, tout cas, Elsa Silberstein,
6: elle doit être oui, prise ça, parce que sa performance dans le film était... Euh... enfin, vous lui avez rendu un hommage appuyé. Ça vaut tous les Césars. <rire> c'est ça. La pirouette de la fin.
2: On n'aime pas le cinéma populaire, au César, c'est, c'est, c'est compliqué On aime d'avoir, On d'avoir aime euh, des, des films populaires voilà, qui, sont, qui sont nommés, mais c'est aussi le bon, rôle Ça de... sera
1: sur Canal, c'est le 24 février, il y aura cette année 11 euh, maîtres de cérémonie, oui. et ça va être, euh, comme chaque année, un, un moment important c'est de... C'est quelquefois ridicule c'est jamais ridicule. ah bon là. les Césars ah
6: non oui d'accord c'était une mise toute nue je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là ou ouais, euh, la sortie Corinne Maziero ou la sortie là contre c'était Corinne Maziero Rappelez-moi son nom, nom la, la c'est une commission. cérémonie sublime Adèle Haenel, là, oui, c'est une cérémonie aussi.
1: sublime qui est retransmise par le groupe Canal ouais. Plus et par Canal Plus et ouais. je, ah ouais. je vous permets vous d'être vous euh,
6: défendez euh, l'établissement je <rire> vous permets d'être au rendez-vous le 24 février pour cette belle télé vous défendez établissement. Vous êtes euh, voilà. dans cette belle soirée.
1: Non, non, mais vous avez raison, il y a, il y a des... C'est mais... ridicule. Mais ça reste aussi dans l'histoire. Fois, Qu'est-ce que vous
6: voulez que Ça reste c'est dans
1: l'histoire des Césars. Ça, c'est, voilà. C'est une, c'est, c'est une belle cérémonie avec mama... c'est... parfois c'est... des moments ridicules. Ridicule. Voilà. voilà. Ça arrive. Un peu comme vous. Oh. Oh. <rire>
2: <rire> bon, le tis, on est en retard. Mais non, il n'y a plus de tis. il n'y a plus oh. rien à dire. Mais c'est vaincre mourir. Chez vous, tous les soirs, c'est pareil. C'est vaincre ou mourir. Là, ce soir, je suis mort.
6: Voilà. Ah bon, bah, restez c'est bien,
1: c'est à l'antenne pour suivre notre ami Ben Kemun. Vous n'arrêtez pas de parler, vous êtes vraiment désagréable. Réalisation, Arnold Carra qui était avec nous aujourd'hui, Philippe était à la vision, Grégory qui était au son, ont aidé à préparer cette émission. Robin Piette, Benjamin Noe qui était au manettes, et Léo Marcheguet, rendez-vous demain matin. Et vive la Vendée